0: NRK Først om snøskred, for det er snø over store deler av landet, og de aller ivrigste oss har allerede begynt å planlegge årets skisesong. Men snø er ikke bare moro. Skredvinteren vi legger bak oss var den verste på mange år. 13 mennesker mistet livet i snøskred i Norge. Nylig gikk også et snøskred i Norland, der en erfaren turleder så vidt overlevde. Så vad kan vi som samfunn gjøre for å unngå at kommende vinter blir like ille eller enda verre? Velkommen Kjetil Bratlin, snøskredsekspert i Norges Geoteknisk Institutt, forfatter av flere bøker om snøskredd. Takk skal du ha. For få dager siden kunne vi lese om et nytt snøskredd i Nordland, der en erfaren turleder for turistforeningen ble liggende under snøen i en og en halv time, og likevel overlevde. Så noen dager etterpå, hva kan vi si om det snøskreddet?
1: Ja, for det første så var jo dette ikke risikosøkende män som var på topptur för att göra något halvspreckne. Detta var en gäng som skulle in på en hytte, en DNT-hytte på ett styremöte och det gick på beina, uh, på Tryger. Uh, en uh, trased, de hade gått väldigt många gånger før, de var väldigt gott känt. Uh, de... ja, det jag är lite skrämmande det alltså att uh, det den trugger utan gick var trygg likväl. Ja, den var jucke helt trygg och det visste man ju och han Tron som han heter som blev tatt av skredet. Han när de närmade sig hytten så skönte han att här kunde det vara farliga förhåll så han gick alene föran i ett lite bratt häng och därmed så lösnat hele greinet och han havnet under snön. det var ett lite skred så han regnade ju med att dette skulle gå helt bra. Uh, og det gjorde de jo helt til slutt, men uh, det som var problemet for gruppen var at de ikke hadde skredutstyr med sig. fordi det var jo på en måte ikke vinter, uh, de var ikke helt kanske i vintermodus, vil jeg anta, uh, og dermed så hade de ikke skredsøker og ikke søkestenger, uh, og de begynte å grave, og det viste seg veldig, veldig vanskelig å finne, troen. Uh, og det var først da ambulansehelikopteret kom med redningsmann med søkestenger, at de fant han da etter en og en halv time under snøen. En og en halv time, det er ganske lenge, er det ikke det? Det er veldig, veldig lenge, og veldig få overlever så lenge under snøen. Statistisk sett så overlever de færreste mer enn et kvarter under snøen, og etter en halv time er jo de aller fleste døde. Men det som sannsynligvis gikk bra her, var at skredet var såpass lite, at det hadde såpass liten hastighet, og dermed ble det ikke denne betongsnøen som kanskje kan være, eller som ofte er i ett snøskred, og dermed så inneholdt snøen mer luft. Uh, han ble da transportert rett til Tromsø med sykingen, og i Tromsø så er det jo svært, svært gode på universitetssykehuset, på snøskreddoffere, dessverre, for de har dessverre litt, veldig mye trening med det, for å si det på den måten. Hva forteller det oss at den
0: som ble tatt av skredet er en erfaren turleder?
1: Det är på en måte ikke overraskende, för vi ser att veldig mange ulykker skjer dessverre også med de som kan veldig mye, och det forteller oss att naturen er veldig komplisert, og, og vi må være veldig aktsomme når vi ferdes i naturen. En del av de som blir tatt av kan ju ingenting om, om skredd, men mange kan mye, og likevel kan det gå galt.»
0: Vi har eh, allerede sagt at eh, fjorårets eh, vinter 2018-2019 var eh, svært eh, full av snøskred. Mange ble tatt eh, flere enn på mange år. Hva vil du si er de viktigste årsakene til at eh, fjorårsvinteren ble så
1: dødelig? Ja, fjorålsvinteren var jo den verste på, på 50 år, det er kun Vassdalsvinteren i 1986 med 22 døde og 16 av i, på ulykken i Vassdalen, som hadde flere omkomne enn fjoråret, eh, og Huvudgrundt låt olyckorna sker är ju denna toppturvågen. Eh, man kanske inte riktigt och kallar den våge längre. Den är mer en en, en ström som är konstant. Ehm och det är det är ju vart folk uppsöker för farlig terräng, för många gör det som gör att disse olyckustallna ser så sånn ut. Och
0: det är fördi vi varför byne vi med disse topptur, varför är detta blivit en våge, varför vil alle på toppen av et feil om vinteren?
1: Det är jo et vrient spørsmål å svare på for meg som ingeniør, for, for dette handler jo om hva mennesker gjør og hvordan vi tenker og, og føler. Men, men vi er jo vanedyr, og vi vil gjerne være i en flokk, og vi, vi gjør ofte det som de andre gjør vi hade i Norge en, et annet friluftsliv tidligere, vi gick på ski nede i dalene om vintern og fra hytte til hytte, og så dro vi opp i bratt fjell om våren og snøen ble stabil men nå skal vi gjøre dette hele tiden så, og det, det har med trender å gjøre, det har med hva som, som for eksempel hva er det som er akseptabelt og, og hva hvilke trender er det magasiner som Fri Flyt, Fjell og Vidde og så videre legger opp til og, og promoterer, og vi følger etter.
0: Du har drevet med dette i veldig mange år, både som utøver og ikke minst som skredekspert. Hadde du den samme fornuftige tilnærmingen til dette da du begynte?
1: Jeg hadde en annen tilnærming til det. Til, å, til alle først så var jeg som som mange unge, at jeg, jeg hade ikke så mye frykt i forhold til det, og, og heller ikke kunnskap, sånn at, at det gikk på en måte, jeg følte meg relativt trygg. Um, etter hvert som jeg begynte å jobbe professionellt med skred, som jeg har jobbet nå i mer enn 20 år profesjonelt med, med skred, og hatt det som yrke, så hadde jeg mye større tro på at uh, at vi kunne unngå snøskred ved, med kunnskap alene. Altså kunnskap om terrenget, om snødekket, om været, og, og dermed ta kloke valg fordi vi är rasjonelle mennesker som forholder oss till rationella fakta. Men så viser det seg at sånn så enkelt er det ikke. Vi er noen vanedyr som ofte gör det vi har lyst til, og kanskje helt uavhengig av vad fakta sier om dette er en god dag, for eksempel, å dra ut og kjøre et bratt fjell. Så, så nå har jeg mye større fokus, og, og mange med mig på den menneskelige faktoren, og på at vi... Vi bekjemper ikke naturen med kunskap alene, vi må bli mer ydmyke uh, i forhold til vad vi gjør og hva vi tillater oss.
0: Men da må vi jo uh, se på hva, hva slags konkrete tiltak som kan gjøres i uh, vinter, i forhold til fjordølsevinter, for å unngå den situasjonen. Hva kan vi konkret gjøre for å unngå uh, tap av liv i snøskrepp?
1: Vi gjør jo veldig mye riktig i dag. Er, vi har god skredvarsling på varsom.no. Vi har meteorologisk institut som gjør en kjempejobb med å varsle været. Vi har fått flere værstasjoner i fjellet som gjør at vi bedre kan, kan forholde oss til det. Vi har kart som for eksempel skredkart.ng .no og en bratt app som gjør at vi kan planlegge turer og vi vet hvor vi er når vi er på tur. Men vi må likevel koke det ned til vad vi som personer kan gjøre. Altså, ja, hvordan skal vi nå frem til enkeltpersonene da? Ja, jeg tror at hver og en av oss må begynne først å stille oss spørsmålet. Så et fryktelig spørsmål. Hva ville skjedd hvis jeg døde i snøskred neste helg? Hva ville skjedd med de rundt meg? Er jeg villig til å ta den risikoen, eller er jeg ikke det? Og hvis jeg ikke er det, så er det ikke alle steder jeg kan dra, og jeg kan ikke gjøre alle ting, og jeg kan ikke kjøre der som skisternene kjører på, som jeg ser på, på filmer og i blader og så videre. Jeg må rett og slett være mer forsiktig. Jeg må ikke tillate så stor risiko. Og noe som jeg tror er veldig, väldigt viktig, er nettopp dette at vi tar fokuset vekk fra vad andre kan gjøre for oss, men vad vi selv kan gjøre for vår egen sikkerhet där där egentligen vi må ta tag då. Och konkret så handlar det om skaffe kunskap, keka värvarsle, keka grädvarsle, ha det utstyre som som ska till och att vi trivs både där det är bratt och där det är slakare när vi ska ut på ski, för då kan vi vänta med det bratte till det är trygt, och så kan vi kosa oss och leke där det är lite slakare når förhållandena är ustabile. Så är det fint ner i dalen då. Ja, definitivt. Takk skal du ha,
0: Kjetil Brattlin, snøskredsekspert i Norges Geotekniske Institutt, forfatter av flere håndbøker om snøskred.